0: In der heutigen Folge Mittelstand hautnah wollen wir einmal zurückblicken auf das Jahr 2022 und vielleicht auch mit ein bisschen Blick auf das kommende Jahr.
1: Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
0: Hallo Carsten. Erinnerst du dich noch an unseren Ausblick für dieses Jahr und meine Worte, dass
1: es nadenlos werden
0: wird dieses Jahr?
1: <lacht> nur noch, nur noch etwas, ähm, etwas weit entfernt, weil es ja schon äh, tatsächlich ein paar Tage her und ähm, ich weiß nicht, der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin wird das vielleicht auch kennen, gefühlt ähm, sind, sind ja... Sind ja Dinge, die erst knapp ein Jahr her sind, gefühlt schon mehrere Jahre her, weil die Welt sich so schnell weiterdreht.
0: Ja, also ich habe tatsächlich die, das Gefühl, äh, 2022 war eine wahre Achterbahnfahrt. Ja, es gibt so einen schönen Song, Life is a Roller Coaster. Und ähm, ich befürchte, das wird auch eine Weile so weitergehen. Aber lass uns doch mal so rückwirkend schauen, Carsten. Was war dann für dich eines der... Ich nenne es trotzdem mal Highlights, ja, oder was war für dich ganz prägend für dieses Jahr? Hm,
1: ähm, ich ich habe jetzt in, in der Vorbereitung ja ähnlich wie, wie du auch so ein paar Themen ja, mitgebracht, aufgeschrieben. In Summe haben wir ja festgestellt, wir haben sehr, sehr viele Themen äh, und könnten da vermutlich jetzt einen, einen ganzen Abend mitfüllen. Aber ähm, um da was rauszupicken, also ich glaube, was definitiv ein, ein Thema ist, wo, ja, wo viele Unternehmen jetzt einfach auch mehr den Fokus drauf legen oder vielleicht auch unfreiwillig so ein bisschen mehr in die Richtung gedrängt worden sind, ist dieses Stichwort Risikomanagement. Also diese ganze Thematik, wie, ähm, wie baue ich meine Lieferketten auf und wie kann ich sie überhaupt absichern. Das ist ähm, aus meiner Sicht ein ganz spannendes Thema, in, ja, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch davor ja schon durch, ähm, durch das ganze Pandemiegeschehen bedingt, haben wir da ja oft Abrisse in Lieferketten gesehen. Als Beispiel, ähm, jetzt haben wir relativ häufig gesehen, dass eben, dass eben Liefer- oder, oder Nachschub abgerissen ist, sozusagen, weil einfach zu viel Bedarf da war. Jetzt ähm, macht die Achterbahn vielleicht gerade wieder so ein. So, so eine Bewegung in die andere Richtung oder, oder eher auf, auf, bewegt sich vielleicht eher auf einem Plateau, da bleibt es dann wirklich auch spannend zu sehen, wie, wie läuft das weiter, aber das ist so ein, wenn ich ein Thema rausgreifen soll, aus meiner Sicht äh, definitiv ein ganz spannendes und interessantes Thema, wo äh, ja jetzt einfach der Fokus mehr und mehr drauf liegt und ich glaube, dass es auch ein Stück weit ein Wachrütteln war, wo, ähm, wo man sagen kann, der, der Fokus wird weiterhin darauf liegen, weil ähm, wenn das Risiko oder wenn so ein Risikoevent einmal eingetreten ist, dann schaut man ja einfach ganz anders drauf. Also, das wäre so aus meiner Sicht ähm, ein, ein Thema, was ich hervorheben würde. In welche Richtung würdest du denn gehen? Was würdest du äh, hervorheben?
0: Ja, tatsächlich, es gibt natürlich so viele äh, Aspekte. Ne? Zum einen natürlich, werde gedacht, dass sich die Energiepreise äh, dermaßen auf einem Niveau hoch bewegen, äh, dass gewisse Geschäftsmodelle aktuell, und wahrscheinlich auch in der Zukunft so für Deutschland nicht mehr abbildbar sind. Dann äh, alles, was wirklich in den, energieintensives Produzieren betrifft, kriegt mehr als ein Problem, weil ähm, die Energiepreise werden nicht mehr auf das Niveau sinken, das wir mal hatten äh, im letzten Jahr oder Jahre davor. Mhm. Energie wird teuer werden. Wir haben im Grunde ähm, durch die Gaskrise und auch den Ukraine-Krieg einen Vorgeschmack auf die Energiewende bekommen. Ob wir da alles richtig machen, auch politisch, äh, da kommen natürlich auch so Fragen auf. Ja? Wir wollen keine Atomkraft produzieren, aber wir wollen sie importieren. Es äh, wird ja auch Kritik aus anderen Ländern mittlerweile äh, laut äh, nach dem Motto, na, ihr wollt sauber sein, aber die schmutzige Energie sollen wir für euch produzieren. Ähm, also das wird, wird äh, äh, sehe ich als ganz, ganz ähm, ja soll ich sagen, einschneidend, ja, wie sich letztendlich die Industrie in Deutschland entwickeln wird. Und wenn ich sehe, wo die globalen Player anfangen, jetzt zu investieren, so klammheimlich, aber investieren tun sie im Moment in die USA. Und ich weiß von Mittelständlern, dass sie auch angeschrieben werden aus den USA. Äh, hey, wollt ihr nicht zu uns kommen? Bei uns gibt es Arbeitskräfte, bei uns gibt es billige Energie, halbwegs billige Energie. Also das ist sehr, sehr einschneidend. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und dieser Kostendruck schaukelt sich natürlich rauf in alle Ebenen, also genau entlang der gesamten Wertschöpfung. Kette entsteht eigentlich ein Kostendruck und am Ende muss es einer zahlen. Und das wird die große Herausforderung sein, diesen Kostenentwicklung ähm, einzudämmen oder so zu gestalten, dass letztendlich noch äh, ein Wertschöpfendes Wirtschaften möglich sein wird. Es wird Branchen geben, die haben Traummargen gehabt. Davon werden die sich verabschieden müssen auch, weil sie sicherlich nicht alles an ihre Kunden weiterreichen können. Also wird nicht hingehen können und sagen, ich drücke dir mal die Strompreiserhöhung jetzt mal eins zu eins an den meinen Kunden durch, das wird nicht funktionieren. denn dafür stehen wir natürlich immer noch im internationalen Wettbewerb. Also wird man da sehr clever überlegen müssen, wie kann ich Prozesse optimieren, wie kann ich die Wertschöpfungskette insgesamt optimieren, wie kann ich kostenoptimiert arbeiten. Und da kommen wir zu meinem zweiten Schwerpunkt, den ich einfach sehe. Es ist die technische Entwicklung. Da wird man mehr auf technische Innovation setzen müssen, hm. Prozesse automatisieren ähm, was in der Vergangenheit noch nicht so im vollen Umfang her passiert ist, weil äh, Arbeit relativ günstig ist in Deutschland ja, ähm, und äh, auch Energie relativ günstig war. Und jetzt haben sich da zwei Faktoren äh, verteuert. Und ähm, wenn ich jetzt sehe, wie die technische Entwicklung ist in Sachen zum Beispiel KI, ist rasant und das wird sich auch in den nächsten äh, Monaten fortsetzen. Da wird man viel, viel drauf setzen müssen, wie kriege ich Prozesse optimiert mittels Technik, die mich am Ende des Tages äh, das ganze Wertschöpfungsprozess, den ich abbilde, den ganzen Wertschöpfungsprozess, den ich abbilde, letztendlich dann auch wettbewerbsfähig am Markt anbieten lässt.
1: Hm. Ja, jetzt hast du schon so ein paar Punkte angerissen, die, die ich tatsächlich auch auf meiner, auf meiner Top-4-Liste hier, Top-5-Liste draufstehen habe. Also das Thema Kostendruck ist auch ein Punkt, wo ich sage, das ist sicherlich auch ein sehr präsentes Thema gewesen, wenn ich, wenn ich so zurückschaue. Das Thema Nachhaltigkeit, du hast es gerade genannt, es, es gibt einen Vorgeschmack. Man kann das Ganze natürlich auch umdrehen durch diese rasante Veränderung. Ja, es gibt einen Vorgeschmack. Es bieten sich aber sicherlich auch Perspektiven und Chancen. Und ich glaube, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass das durchaus, wenn man es jetzt nach, nach vorne betrachtet, als äh, Optimist be ähm, ja, anschaut aus einer optimistischen Brille, sind natürlich da auch riesige Chancen für die Zukunft ähm, bei all den ähm, Energiepreisen, Kosten, die, die jetzt gerade eben sichtbar werden. Und äh, wie du sagst, Digitalisierung natürlich auch ein ja weiterhin extrem wichtiges Thema, was was speziell Glaube ich, für, für kleinere und mittelständische Unternehmen ähm, eine Herausforderung ist, nämlich das Richtige dann, ähm, also die passende Problemlösung sozusagen zu finden, weil in, in vielen Fällen möchte ich ja vielleicht gar nicht das riesengroße Paket oder braucht das in Step 1 auch gar nicht. Und wenn ich da irgendwie modular einsteigen kann oder, oder an den richtigen Stellen, ähm, automatisieren kann oder digitalisieren kann, das ist glaube ich dann auch ein sehr sehr wertvoller und, und nutzenbringender Ansatz, der der dann wiederum ja auch Chancen bietet. Also ähm, von daher da kann ich dir oder stimme ich dir zu, was was diese Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung angeht, ähm, dass das ist sicherlich da auch nochmal so ein so ein Anstoß. Äh, ja. in die Richtung gewesen, ja, absolut. Und das war ganz
0: was ganz wichtig gesagt, ich habe natürlich so ein kleines Horrorszenario hier äh, skizziert, weil das ist das, was tatsächlich ja draußen in der Wirtschaft stattfindet und natürlich muss man jetzt gucken, was mache ich jetzt draus, jetzt kann ich sagen, okay, ich, ich gebe auf, ja, das war's dann, gute Nacht, tschüss, auf Wiedersehen, gute Nacht, Freunde, oder ich sage, ich werfe den Blick nach vorne, was kann ich jetzt machen und wenn ich halt sage, uns muss klar sein, dass gewisse Geschäftsmodelle hier zukünftig nur noch schwer realisierbar sind, ja, zumindest wirtschaftlich erfolgreich. Da muss ich mir doch überlegen, was mache ich mit meinen Geschäftsmodellen? Wie weit habe ich mich tatsächlich in der Vergangenheit schon mit digitalen Geschäftsmodellen auseinandergesetzt? Und wenn nicht, dann ist es jetzt allerhöchste Eisenbahn. Mhm. Ähm, also tatsächlich, welche neuen Technologien gibt es? Wo kann ich einsteigen? Muss ich vielleicht auch aus meinem Kerngeschäft raus, Ja, in ein Nebengeschäft einsteigen? Das Beispiel immer Nokia. Ja, die haben früher Gummischläuche und Leitungen hergestellt und dann irgendwann mal äh, Smartphones hergestellt und meiner Meinung nach ziemlich mit die Besten, haben dann was anderes verpasst, ja weil sie dann auch wieder irgendeinen Bruch nicht gesehen haben, dass es nämlich die Tastatur nicht überleben wird am, am Telefon. Ähm, und so ist, glaube ich, jetzt jeder gefragt, sich selber zu hinterfragen, wie zukunftsfähig ist mein Geschäftsmodell eigentlich noch in drei, vier, fünf oder zehn Jahren. Ähm, das heißt nicht, dass ich es heute abstelle, weil heute funktioniert es mhm. vielleicht sogar. Gar noch. Ja. Ähm, und was natürlich auch die Anbieter von Lösungen betrifft. Also, wenn wir tatsächlich hören, ja, immer wieder Digitalisierungswüste Deutschland. Ja. Und der Macht, und der Unternehmer macht nichts und der Mittelstand macht nichts. Das ist ja so nicht wahr. Ja. Also, wenn du mal in die Produktionsstätten vom deutschen Mittelstand guckst, dann ist da ziemlich viel automatisiert und, und über Maschinen gelöst und auch digitalisiert. Ähm, was wir aber brauchen, ist ganz einfach natürlich auch umsetzbare äh, Konzepte. Und wenn du siehst, dass, dass 90 Prozent des deutschen Mittelstands eher, eher klein- und mittelständische Unternehmen sind tatsächlich, ähm, da müssen die es auch stemmen können. Und das kann nicht immer sein, wie viel Fördermittel stellt der Bund oder die KfW zur Verfügung oder wie, viel, wie billig gibt es Kredite, die gibt es im Moment nämlich auch nicht mehr so billig. Ähm, sondern ich muss auch als Anbieter, muss mir klar sein, wenn ich einem Unternehmen etwas anbiete in Sachen Digitalisierung, dass ich da auch modular anbieten muss und nicht sagen muss, pass mal auf, wir digitalisieren von A bis Z jetzt alles mal durch. Ähm, das wäre schön, ist aber natürlich im, im laufenden Prozess, in der laufenden Produktion, im laufenden Vertrieb aus zweierlei Gründen nicht machbar. Ja. Zum einen, du musst weiter Produkte heute anbieten für die Kunden von heute. Du musst an Produkten von morgen und an Lösungen für morgen von den Kunden für morgen arbeiten. Du musst auch ähm, das berücksichtigen. Du musst die Investitionsmöglichkeiten, die du hast, berücksichtigen, äh, inklusive Fördermittel und Co. Ja, und da muss auch sinnvoll stemmbar ja. sein. Da kommt dann noch der Punkt Fachkräftemangel oder Personalmangel dazu. Also auch die Ressourcen musst du ja einfach haben. Und es wird kaum möglich sein, das Komplettprogramm mit den Ressourcen, die man hat, zu stemmen. Also mhm. müssen auch die Anbieter sagen, okay, wir begleiten dich über längere Zeiten. Und das muss sich durchbrechen an, zu allen Stufen, die am Wertschöpfung beteiligt sind. Da sind wir jetzt bei den Hedgefonds. Ich habe einen interessanten Artikel, glaube ich, gelesen im Handelsblatt. Die Hedgefonds müssen anders denken. Die haben das schön skizziert am Fall von Douglas, äh, wo jetzt ja auch ein äh, Investor drinne steckt, der wollte eigentlich schon letztes Jahr mit Douglas äh, an die Börse und sein Geld da rausholen, jetzt will er es dann irgendwann dieses Jahr und er wird es wahrscheinlich bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch des Binnenkonsums wird das unheimlich schwer werden, äh, seine Kohle da zu kriegen zu den Renditen, die er sich erhofft hat. Das Fazit ungefähr, das Artikel zwar ungefähr, dass auch die länger halten müssen. Sie werden sich daran gewöhnen müssen, dass sie ihre Anteile, ihre Finanzierung nicht nach fünf oder sechs Jahren abstoßen, sondern teilweise sieben, acht, neun oder auch eine ganze Dekade halten müssen. Und ich glaube, das muss den Leuten klar werden, dass nur so letztendlich tatsächlich eine nachhaltige Digitalisierung erreicht werden kann. Mhm. Und im Zuge dessen muss ich natürlich auch als Unternehmen schauen, wenn ich am Geschäftsmodell rumschraube, wie sauber ist dann mein Geschäftsmodell, wie nachhaltig, wie umweltbewusst, tragfähig ist mein Geschäftsmodell nicht nur technisch ja, oder wirtschaftlich, sondern auch äh, tragfähig im Sinne gesellschaftlich. Ja, ähm, mhm. Also da wird man immer gucken müssen, wie anerkannt ist denn in Zukunft mein Geschäftsmodell bei der Gesellschaft. Werde ich überhaupt noch Kunden finden, obwohl ich ein funktionierendes und top Qualitätsprodukt mhm. habe? Aber es kauft vielleicht keiner mehr, ähm, weil es äh, einfach nicht mehr in Anführungsstrichen, ja, anständig ist, in oben, das äh, Produkt zu kaufen.
1: Hm. Ein, ein Aspekt, den, den ich nochmal hervorheben möchte, der, der klang jetzt bei dir äh, ja auch so ein bisschen mit durch, aber mh, ich glaube noch nicht in der, in, der vollen, in der vollen Bandbreite oder ich hätte fast gesagt Dramatik, denn ähm, das ist natürlich auch nicht immer ganz einfach. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also der, der Inhaber einer mittelständischen Firma mit, ich sag mal, 20, vielleicht 30 Mitarbeitern, der das jetzt schon 30 Jahre lang macht, soll jetzt halt auf einmal alles komplett digital machen. Und da darf man natürlich auch nicht unterschätzen dass ich ja irgendwo so meine Gewohnheit habe und dass ich zu diesem ganzen Thema dann überhaupt auch erstmal, oder zu diesem Themenfeld, muss man ja sagen, auch erstmal einen Zugang brauche ähm, und, und vielleicht auch da ein gewisses Verständnis an der einen oder anderen Stelle noch brauche, das ist glaube ich auch nochmal eine, eine ganz interessante Herausforderung, wo es aber auch nicht unbedingt immer, ähm, immer so ist, dass man es alleine machen muss. Also da gibt es vielleicht, um da einfach so ein, zwei Impulse zu geben, natürlich auch Möglichkeiten, sich irgendwo sinnvoll Wissen ins Haus zu holen. Ähm, da haben wir, haben wir schon vor und haben gesagt, wir machen da mal eine separate Folge darüber. Wie, wie kriegen wir denn Wissen ins Haus? Wie halten wir denn vorhandenes Wissen? Aber ich glaube, das ist auch noch ein durchaus interessanter Stolperstein, weil ich muss ja erstmal auch diesen Zusammenhang für mich dann, äh, dann so weit soweit klar miteinander verbunden haben, wie passt denn eigentlich mein Geschäftsmodell mit den Digitalisierungsmöglichkeiten und dem ganzen Thema Nachhaltigkeit zusammen und ja, da, das ist halt ein sehr facettenreiches Thema, also da würde ich immer empfehlen, das nicht, nicht mit sich alleine auszumachen, sondern wirklich auch mit verschiedenen, ähm, mit verschiedenen Personen, Menschen zu diskutieren, um einfach verschiedene Blickwinkel auch abzudecken, weil ich ich denke, das kann durchaus eine, eine ganz spannende Hürde sein. Und ähm, da sind wir im Endeffekt ja genau bei dem Thema äh, in der Richtung Nummer zwei, was du angesprochen hast. Nämlich, äh, du hattest das ja äh, Fachkräftemangel genannt. Ich würde in die Richtung nochmal noch mal einen Aspekt hervorheben wollen. Ähm, ich habe das ganz äh, provokant mal, ähm, mal genannt, die, die TikTok-Aufmerksamkeitsspanne als Führungskraft richtig nutzen Dahinter steckt so ein bisschen äh, dieses vielleicht Schubladenbild an der Stelle, äh, dass die Aufmerksamkeitsspanne durchaus an der einen oder anderen Stelle geringer oder auch viel geringer ausfällt, als ich das vielleicht gewohnt bin. Und damit muss ich umgehen können. Ich meine das gar nicht wertend. Ne? Also das, das hm. hat sicher Vorteile, hat sicher auch Nachteile. In der Verhandlung hat das hat das sicherlich ganz ganz schöne Vorteile, weil ich dir nach zehn Minuten das gleiche erzählen kann wie vorher, weil es ja schon nicht mehr, nicht mehr präsent ist. Aber wenn ich jetzt so an, an ähm, irgendwelche Routinetätigkeiten denke in, äh, im, im Betrieb, da kann das natürlich schon auch eine Herausforderung sein. Und ich glaube, das darf man dann auch nicht vergessen. Neben der Thematik, ich brauche erstmal die richtigen Fachkräfte, muss ich natürlich auch gucken, wie kann ich dann an der Stelle das Wissen auch so vermitteln, dass das entsprechend entsprechend ankommt. Und ich glaube, auch da ist so eine, gewisse, so eine gewisse Veränderung, so ein gewisser Wandel sichtbar, mit dem man auch äh, einfach ja lernen muss, umzugehen. Das vielleicht noch so als, als weiterer Impuls in die Richtung. Ähm, absolut, ähm,
0: denn was wir ja auch gemerkt haben, es fehlt quasi Personal an allen Ecken und Kanten, nicht nur am an, an Fachpersonal, sondern generell. Ähm, und es ist ganz interessant, ich habe mich letztens mit jemandem aus Australien unterhalten, hoch ausgebildet und ihn gefragt, wäre es für ihn dich eigentlich eine Perspektive nach Deutschland zu kommen? Und er hat gesagt, nein, äh, Deutschland äh, wird das Fachkräfteproblem nicht über Zuzug äh, lösen. Das mag jetzt wieder catcher klingen, Klängen, das aber am vollen Grund, und ich nenne jetzt nur mal die Gründe, die er mir genannt hat. Ihr habt die höchsten Steuern, Abgaben auf der ganzen Welt, ja, ich finde keine Wohnung. Guckt euch mal euren Wohnungsmarkt an. Ja? Ähm, guckt euch doch mal äh, die, die äh, Teuerungsrate an. Und, und, und. Die Lebenskosten sind adressant gestiegen. Deutschland ist für eine Fachkraft auf, auf hohem Niveau, der Geld verdienen möchte, hier leben möchte, einfach nicht attraktiv. Denn, guck mal, Guckt ihr den Wohnungsmarkt an. Und das fand ich tatsächlich schon mal eine wahnsinnig krasse Aussage. Ähm, also, die Leute beschäftigen sich mit Deutschland. Ja Und dann werfen sie beim einen Blick auch nach Litauen, dann werfen sie einen Blick nach Polen, dann werfen sie einen Blick in andere durchaus europäische Länder und sagen, die sind stellen sich eigentlich viel attraktiver da als Deutschland es ist. Und da müssen wir auch mal von unserem hohen Ross runterkommen, von diesem Made in Germany, das immer mehr auch tatsächlich ein Stück weit verliert äh, nach außen und sagen, wir sind nicht die Größten, wir sind nicht die Besten und uns ist nicht alles gut. Und diese Einsicht müssten wir einmal haben. Und da kann ich immer nur raten, unterhaltet euch mit den Fachkräften, ob die nach Deutschland kommen wollen oder nicht. Und warum sie zum Beispiel nicht kommen. Und an diesen Punkten müssten wir eben auch arbeiten.
1: Ich würde vielleicht nochmal einen Aspekt hervorheben wollen, die, die, nämlich die, die Thematik, die kann man bei den ganzen genannten Themen ja auch, äh, auch ganz gut anwenden. Warum hat etwas nicht funktioniert? Oder warum funktioniert etwas nicht? ist hm. vielleicht eine ganz interessante Frage für für die zuvor genannten Themen auch nochmal also ähm, Energiekosten wie gehe ich damit um Nachhaltigkeit wie gehe ich damit um also warum werde ich nicht als nachhaltig am Markt wahrgenommen äh, warum werde ich nicht als äh, digitalisiertes Unternehmen wahrgenommen warum bin ich vielleicht als Unternehmen nicht äh, attraktiv für ähm, für für Fachkräfte das sind sind sicher ist sicherlich eine spannende Frage wo man auch nochmal ganz interessante Erkenntnisse gewinnen kann und ähm, Du hattest ja jetzt das Beispiel genannt, dass du da mit jemandem aus äh, Australien gesprochen hast. Das kann man ja auch nochmal noch mal transportieren oder transferieren und sagen, ähm, genau diese Fragen kann ich ja auch zum Beispiel ähm, mit guten Kunden mal besprechen. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wie, wie digitalisiert oder wie nachhaltig werde ich denn wahrgenommen? Also auch das wäre vielleicht nochmal ein ganz interessanter Impuls so in die Richtung, wie, wie kann ich mit diesen Themen umgehen, um überhaupt Ansatzpunkte zu finden, da weiterzumachen, weil ich glaube, das ist auch, ich hatte es ja eben schon genannt, ist nicht immer ganz einfach, einen Zugang zu diesem Thema zu finden und ich glaube, das, das kann helfen, wenn man einfach wenigstens so, so eine konkrete Rückmeldung mal hat mit ein paar Ansatzpunkten, wo man dann einfach schrittweise weiter absteigen kann, weil ansonsten ist so eine Überschrift Nachhaltigkeit oder Digitalisierung ja schon sehr, sehr groß und äh, kann auch gut und gerne mal abschrecken, wenn ich, wenn ich da im Allgemeinen tiefer einsteigen möchte. Ich glaube, da muss man einfach Schritt für Schritt dann vorgehen.
0: Ja, gerade zum Thema nachhaltig können wir, äh, Nachhaltigkeit, da können wir auch mal eine Folge aufnehmen, nämlich Nachhaltigkeit äh, versus Greenwashing. Ähm, und das kannst du ja übertragen auf alle gesellschaftlichen Themen. Ja? Also es gibt Leute, die schmücken sich mit Diversity und wenn du dann anfängst zu bohren im Unternehmen, dann ist es aber nicht weit hergebracht mit Diversity. Aber noch ein Punkt, weil du gesagt hast, wo muss ich damit beschäftigen. Genau das sind ja die Dinge. Die Unternehmen sind ja sich auch gefordert, tatsächlich intensiv mit den Gründen zu beschäftigen, warum haben wir keinen ausreichenden Ressourcen an Fachkräften zum Beispiel. Und wie können wir dem begegnen? Mhm. Was können wir technisch vielleicht anders machen? Welche Dinge können wir automatisieren? Wo können wir selber freisetzen? Was können wir selber auch an Aus- und Weiterbildung und Qualifizierungsmaßnahmen machen? Ich habe letztens gerade eine Statistik gelesen, dass 80 Prozent, der Weiterbildungskosten eigentlich in, in die Tonne geschmissen sind, weil da nichts in die Umsetzung geht in die, in die Unternehmen. Da gibt es eine ganz, ganz interessante Studie zu. Und das Dritte ist, wie kann ich tatsächlich auch extern Fachkräfte gewinnen, aus dem Innen- oder aus dem Ausland, spielt es mal gar keine Rolle. Und wenn ich doch weiß, dass zum Beispiel die hohen Mietpreise und die schlechte Wohnungssituation äh, eine Rolle spielen, die die Leute abschreckt, dann zu schauen, okay, ähm, was kann ich daran ändern? Ja, kann ich zum Beispiel Wohnraum schaffen als Unternehmen für meine Mitarbeiter? Das gab's, ist ja auch nichts Neues, das gab es mhm. ja alle schon. Ja, Die berühmten Siemens Blöcke und in Berlin und, 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 und. Äh, also ähm, ich glaube, da ist tatsächlich mal wieder ein In sich gehen gefragt. Übrigens, mhm. was auch noch Argument des Australiers war, er kriegt ja einfach einen Kindergartenplatz. Okay. Ja, das sind simple Dinge, die wir auch alle kennen, von dem Problem, von dem wir mhm. stehen. Frag mal eine, eine Familie mit zwei Kindern, wo beide arbeiten, wie schwer das ist, die Kinder äh, tatsächlich ähm, betreuen zu lassen. Und das sehen auch Außenstehende. Und wir glauben das immer nicht. Mhm. Wir glauben immer, alle kommen nach Deutschland und jubi, 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 jubi ja, hey. Äh, nein, das ist nicht so. Weil wir stellen in vielen Bereichen eben nicht attraktiv auf. Und da kann jedes nimmt sich auch gehen: okay, Was kann ich dafür tun, tatsächlich? attraktiv zu werden. Und attraktiv hm. werden für Unternehmen ist eben nicht nur gutes Gehalt oder äh, Remote Working, sondern da passiert noch ganz, ganz, ganz viel im Leben äh, meiner Mitarbeiter drumherum. Und ich glaube, diese Fragen sind ganz dringend zu beantworten. Hm. Und das kann man natürlich auch in Kooperation machen. Das kann man über Verbände machen. Das kann man über Partnerschaften mit, mit Kunden oder Lieferanten machen. Ähm, ich glaube auch, Richtung, ähm, so ein klassischer Genossenschaftsverband zum Beispiel, so ein, so ein Modell, was man sich als Vorbild nehmen kann, wo man das ergänzen kann, wo man sich mehr in Partnerschaften äh, gehen kann, sagen kann, hey, wie können wir eigentlich die Ressourcen machen? Oder ansonsten glaube ich, dass die Zukunft den Freelancern gehören wird. Ja, so ein Ingenieur oder so ein absoluter Spezialist im IT-Bereich wird wahrscheinlich künftig eher als Freelancer für zwei oder drei Firmen äh, parallel an Projekten arbeiten ähm, und es wird nicht mehr so sein, du arbeitest als Ingenieur nur noch für eine Firma. Zur Zeit. Mhm. Also Das wird sich ganz, ganz viel ändern und ich würde mir da wünschen, dass diese New Work Bubble Blase mal aufgestochen wird und wir mal wirklich über Arbeit reden, wie sich in Zukunft gestalten wird und das ist mehr als irgendwie, dass irgendein Marketing-Heini mit seinem Laptop am Strand sitzen kann.
1: Ja, ich glaube, da haben wir jetzt sehr, sehr viele Ansatzpunkte und Impulse schon dabei gehabt. Was für uns natürlich nochmal spannend wäre, wäre ähm, von euch als Hörern einfach auch mal einfach ein Feedback zu haben und da auch in den Austausch nicht nur mit uns zu kommen, sondern auch mit den anderen Hörern. Weil ich glaube, dadurch ergeben sich dann vielleicht auch nochmal Ansatzpunkte, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt haben. Also wenn ihr da Ansatzpunkte seht, dann äh, teilt sie uns gerne und den anderen Hörern gerne mal mit. Beziehungsweise äh, die Frage wäre natürlich, welche Ansatzpunkte seht ihr noch?
0: Ja, in diesem Sinne, wir haben da einen sehr kritischen Rückblick gegeben für dieses Jahr, aber optimistischer äh, Ausblick ist durchaus erlaubt. Man muss nur wissen, dass man etwas tun macht und man muss in die Umsetzung gehen. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit und wir hören uns bei der nächsten Folge.
1: Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand hautnah.